0: Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Moise Kabagambi, o racismo estrutural e a guerra do Congo. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos, assassinato, tortura, estupro, racismo e crimes de guerra. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. Bom, gente, antes de eu finalmente começar, eu já quero adiantar para vocês que eu não sei pronunciar vários nomes que vão aparecer no caso de hoje, porque eu vou explicar a guerra do Congo para vocês, e tem muito nome complicado, sobrenome difícil, nomes de cidade e de grupos étnicos que são difíceis de pronunciar, então eu vou falar do jeito que eu acho que é, mas lá no blog, thecrimebrasil.com.br, vocês encontram tudo na íntegra, escrito da forma correta, imagens de tudo, né, tá tudo muito detalhado, eu coloquei foto de tudo, tudo, tudo que eu falar pra vocês, então se vocês quiserem acompanhar o podcast vendo o blog, né, seguindo as imagens, também é legal. E é isso, agora sim, bora. Moise Mugenri Kabagambi nasceu em Bunia, na província de Ituri, na República Democrática do Congo. Ele era conhecido como soldado e, durante a sua infância, enfrentou junto de sua família a pobreza e toda a devastação que a guerra pode causar. Segundo a senhora Ivana Lai, mãe de Moise, eles são da etnia Ema, envolvida em uma guerra tribal civil com os Lendu, que também são da região de Ituri. O confronto entre os dois grupos, compostos em sua maioria por pastores e agricultores, teve um período de maior intensidade durante a Guerra Civil do Congo, também conhecida como Segunda Guerra do Congo, Guerra Mundial Africana ou Grande Guerra da África, que foi um conflito armado iniciado em 1998, o ano que provavelmente o Moise nasceu, porque eu não encontrei né, na pesquisa a data de nascimento do Moise. Então, pela idade que ele faleceu, que foi 24 anos, eu imagino que ele nasceu em 98. Mas, enfim, não é certeza, né, gente? Bom, o conflito terminou oficialmente em julho de 2003, quando o governo de transição da República Democrática do Congo tomou o poder. A Guerra Civil da África é um dos conflitos com maior número de vítimas desde a Segunda Guerra Mundial, envolvendo diretamente oito países do continente africano e cerca de 25 grupos armados. Mais de 3,8 milhões de pessoas morreram em decorrência da fome, doenças e combate direto. Eu também encontrei em outros lugares né, de fontes de pesquisa que foram mais de 5 milhões de pessoas mortas. Mas a fonte que eu achei mais confiável fala sobre 3.8 milhões. Então eu não tenho certeza, mas são números extremamente absurdos, né, gente, é muito triste que isso tenha acontecido e que a gente não tenha debatido, porque antes de eu pesquisar sobre isso, por exemplo, eu não fazia ideia de que tudo isso acontecia enquanto a gente estava aqui de boa, sabe, vivendo a nossa vida. Então, é péssimo que a gente tenha conhecimento de conflitos nesse sentido, sabe, que matam milhões de pessoas. Outras milhões de pessoas precisaram deixar as suas casas e buscarem por asilo em países vizinhos, bem parecido com o cenário que estamos vendo hoje com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, de pessoas abandonando tudo por medo da guerra. A Guerra Civil do Congo iniciou no contexto das tensões pós-genocídio dos rebeldes rotos de Ruanda, responsáveis pelo assassinato de 800 mil pessoas do grupo Tutsis e Hutus Moderado, em 1994. Após o ataque, os rebeldes cruzaram a fronteira e se refugiaram em Zaire, atual Congo. Eu vou fazer um parêntese aqui, gente, para todo mundo entender quem são os Hutus e quem são os Tutsis. Bom, os Hutus e os Tutsis são grupos étnicos que vivem em Ruanda, Burundi, Congo, Uganda e Tanzânia. É provável que a divisão entre os dois grupos tenha raízes sociais, uma vez que os tutsis foram a classe política dominante na região, denominada Grandes Lagos Africanos, desde o século XV, até a sua colonização pela Bélgica. Não existem diferenças físicas significativas entre os dois grupos, pois as etnias tutsis e Hutus surgiram em grande parte Através da divisão criada pelos colonizadores belgas, que eram baseada em critérios diversos como a altura, a cor da pele e o formato do nariz. E bom, os belgas, para criar essa diferença, procuravam padrões em cada um que fosse mais próximo do estereótipo europeu. Os tutsis, por exemplo, eram formados por pessoas cujos narizes fossem mais finos. Tivessem a pele mais clara e fossem os mais altos. E esse é um exemplo clássico do racismo estrutural presente em nossa sociedade. Desde essa época, as pessoas eram classificadas pela cor da pele e outras características físicas, como se isso pudesse definir caráter ou mesmo a capacidade dessas pessoas, o que é um absurdo. Mas voltando para o caso, isso ocorreu após a Primeira Guerra do Congo. E com a fuga dos rebeldes, o governo ruandês estava preocupado com a ascensão dessas milícias Hutus na região do Zaire, já que em 1996 a região estava sendo usada para atacar o seu território. Em decorrência dessa preocupação e apoiados por Angola e Uganda, soldados e milicianos de Ruanda partiram pelo Rio do Congo e em 1997... O Mobutu Sese seco, não sei se é assim, tá, gente, o nome dele mesmo, mas enfim, no blog vocês vão conseguir ler certinho. Esse, esse Mobutu, presidente, desde 1965 foi forçado a se exilar e o líder rebelde Laurent Kabila passou a ocupar o cargo. Uma das primeiras ações de Kabila no poder foi mudar o nome do país de Zaire para a República Democrática do Congo. Kabila também acabou se dissociando dos seus patrocinadores de Ruanda, que passaram a apoiar outra rebelião, e dessa vez contra o próprio Kabila. O país também enfrentou tempos intensos de corrupção, problemas econômicos, e muitos, né, muitas pessoas tinham plena convicção de que Kabila era um mero peão de potências estrangeiras, o que acabou gerando ainda mais instabilidade no país. Em uma tentativa de demonstrar força, Kabila começou a tomar algumas medidas, como a de 1998, em que ele exigiu que as tropas das nações africanas vizinhas se retirassem de seu território. Essa decisão escalonou ainda mais a tensão na região e, ao fim de 1998, tropas de Ruanda invadiram novamente o Congo. A região inteira se envolveu no conflito, o que provocou uma guerra civil. De um lado, estavam o governo da República Democrática do Congo, Angola, Zimbábue e Namíbia. Do outro, os rebeldes da República Democrática do Congo, apoiados por Uganda, Ruanda e Burundi. O confronto ficou conhecido como a Guerra Mundial da África, que atingiu principalmente os civis, que foram vítimas de agressões armadas, saques, ataques sexuais e assassinatos. Tudo isso por uma questão de rivalidades étnicas e brigas por recursos naturais, já que o país, apesar de sua pobreza econômica, é fértil em recursos minerais, com minas de diamantes, cobre, cobalto, ouro e nióbio. O país acabou sendo assolado pela guerra e as consequências foram milhões de mortes, falta de suprimento, de comida e remédios, um enorme deslocamento de refugiados e regiões inteiras jogadas à anarquia. Em 1999, a guerra chegou ao seu auge, com uma enorme quantidade de mortos e milhões de refugiados. Ao mesmo tempo, iniciativas de paz começaram a surgir, como o Acordo de Cessar Fogo de Lusaka. Mas o acordo acabou não surtindo efeito e, em janeiro de 2001, Kabila foi assassinado por seu guarda-costas. E seu filho Joseph Kabila assumiu a presidência da República Democrática do Congo. Em 2002, novas tentativas de paz surgiram a partir da comunidade internacional. Em 2003, um acordo mais definitivo foi finalmente assinado em julho daquele ano. Com isso, as tropas de Uganda e Ruanda começaram a se retirar do território congolês. As milícias congolesas foram desarmadas e um governo de transição foi firmado. Três anos após o estabelecimento desse novo governo, uma constituição foi outorgada no Congo. Porém, gente, apesar de o um conflito oficial né, da guerra ter sido declarado em julho de 2003 e de um acordo ter sido firmado entre as partes né, de criarem um governo de unidade nacional, diversos conflitos internos continuaram acontecendo e os problemas acarretados pela pobreza do país aumentaram. Em decorrência disso, pelo menos mil pessoas morreram diariamente em 2004 por subnutrição e doenças que poderiam ter sido evitadas. Em 2007, um perito em direitos humanos da ONU relatou que atrocidades sexuais contra mulheres congolesas iam muito além de violação e incluíam escravatura sexual, incesto forçado e canibalismo. Em 2008, uma nova pesquisa apontou que o conflito matava ao menos 45 mil pessoas por mês. A situação também foi bastante preocupante na região de Kazai, onde mais de 896 mil pessoas fugiram de suas casas e quando tentaram retornar à região após o fim da guerra, encontraram suas propriedades devastadas e nenhum parente vivo. Entre os anos de 2017 e 2019, mais de 5 milhões de pessoas se deslocaram internamente no país ou buscaram por refúgio em países vizinhos como a Angola e a Zâmbia. Apenas em países do continente africano, são mais de 918 mil congoleses refugiados e solicitantes de asilo. Mas o mais impressionante e contraditório é que a República Democrática do Congo é um desses países que recebem refugiados, mesmo que a sua situação seja extremamente crítica. A República Democrática do Congo é o segundo maior país do continente africano, e um dos mais pobres do mundo, e de acordo com a Agência da ONU para Refugiados, tem uma das situações humanitárias mais desafiadoras do mundo atualmente. Diversos setores do país são considerados pela ONU uma emergência de nível 3, que é o mais alto em termos de urgência e de necessidade de ajuda. Atualmente, a missão da ONU no país é comandada por um brasileiro e general chamado Marcos de Sá Afonso da Costa. A primeira transição de poder civilizada, civilizada na questão de voto civil né, da história da República Democrática do Congo só aconteceu em 2019, quando Félix, que eu não vou saber falar o sobrenome dele, tomou posse como presidente após vencer eleições marcadas por caos, ameaças e urnas incendiadas ao final de 2018, além de os resultados né, das eleições terem sido contestadas por Joseph Kabila. O Moise viveu até os seus 14 anos de idade em situação de guerra e extrema pobreza, pois foi com essa idade que ele conseguiu finalmente chegar ao Brasil com outros três irmãos, no ano de 2011, através da ONG Cáritas do Rio de Janeiro. A mãe de Moise só conseguiu se refugiar no Brasil em 2014 e ficou em São Paulo, capital, por um tempo, até conseguir reencontrar os filhos. Moise era meio que o filho do meio, né? porque eles eram em quatro irmãos, e aí agora ele tem um, um irmão caçula, que é brasileiro e tem sete anos de idade. E o caçulinho da família nasceu no Brasil, após a dona Ivone se estabelecer no Rio de Janeiro, junto de Moise e o restante da família. Eles buscavam continuar a vida tranquilamente num país que supostamente é acolhedor, e a família amava o Brasil. Porém, infelizmente, no dia 24 de janeiro de 2022, nesse ano, o Moise foi brutalmente assassinado. A família conta que o estabelecimento onde ele trabalhava por diárias, o quiosque Tropicália, localizado no posto 8 da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, devia a Moise dois dias de pagamento, um valor aproximado de R$ 200. Reais. Na noite do dia 24, o Moise foi cobrar o valor de suas diárias, mas o responsável pela barraca se negou a quitar a dívida e os dois acabaram discutindo. Minutos depois, o devedor chamou outras pessoas que torturou e espancou o Moise por cerca de 15 minutos até a sua morte. Eles utilizaram um bastão de madeira e, posteriormente, a perícia pôde concluir que Moise levou ao todo 40 pauladas. Tudo foi gravado por câmeras de segurança do próprio quiosque. O Moise também foi amarrado e um dos agressores, ao perceber que ele já não reagia, tentou reanimá-lo com massagem cardíaca. Contudo, depois de não conseguir, simplesmente o deixou na calçada. O quiosque continuou funcionando normalmente e, inclusive, algumas pessoas passaram pelo local, compraram bebida no quiosque, mas não fizeram nada. Mais tarde, testemunhas afirmaram que o Moise pediu o tempo todo para que eles não o matassem. A equipe do SAMU chegou ao local somente às 23h15 daquela noite, cerca de 49 minutos depois do início das agressões. Os socorristas tentaram reanimar Moise, mas não obtiveram sucesso. Depois, eles cobriram seu corpo com um plástico branco e foram embora. À meia-noite, chegaram dois policiais militares, mas praticamente não se aproximaram e saíram em seguida. A polícia civil apareceu somente às 1 h 15 da manhã, e deu início à perícia no local, com o corpo há cerca de três horas no chão. O Moise estava em processo de naturalização como brasileiro, mas morreu antes de sua conclusão. A Embaixada da República Democrática do Congo divulgou à imprensa uma nota em que afirmou que a morte covarde de Moise não foi a única contra congoleses no Brasil, e disseram o seguinte, abre aspas, informamos que neste momento temos quatro outros casos de compatriotas que foram brutalmente assassinados neste país e aguardamos os resultados das investigações policiais. Gente, minha barriga tá roncando e eu espero muito que vocês não estejam ouvindo, mas eu não tô gravando com o um microfone, eu tô gravando com um fone de ouvido, então talvez vocês vão conseguir ouvir hoje, me perdoem, tá? Mas é tipo assim, 4h34 da manhã, não tem como eu comer nada agora, senão não vou conseguir dormir, mas enfim. Vamos continuar com a minha barriga roncando, me perdoem. Bom, logo após essa nota né, da República Democrática do Congo, a Polícia Civil informou que as investigações estavam em andamento na Delegacia de Homicídios da capital do Rio de Janeiro e afirmaram que as diligências já estavam em curso para identificar os autores do crime através das próprias câmaras de segurança do estabelecimento, e que a perícia já havia sido realizada no local. O secretário municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, determinou a suspensão do alvará de funcionamento do quiosque Tropicália e a concessionária Orla Rio, administradora dos quiosques de praia do Rio de Janeiro, informou que suspendeu as operações do quiosque até o encerramento das investigações. A comunidade congolesa no Brasil, junto a familiares de Moise, mobilizaram alguns atos no Rio de Janeiro, em frente ao local do crime, para protestarem contra a morte brutal de Moise. A comunidade também divulgou uma nota em repúdio ao espancamento e disseram que, abre aspas, Esse ato brutal não somente manifesta o racismo estrutural da sociedade brasileira, mas claramente demonstra a xenofobia dentro das suas formas, contra os estrangeiros. Nós, da comunidade congolesa, não vamos nos calar. Combater com firmeza e vencer o racismo e a xenofobia é uma condição para que o Brasil se torne uma nação justa e democrática. Os três homens que aparecem nas filmagens do quiosque foram presos pela morte de Moise e, no dia 2 de fevereiro de 2022, deslocaram-se para a cadeia José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. No local funciona a triagem do sistema prisional do Rio, e os três deverão responder por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. O processo corre em sigilo, mas de acordo com as filmagens podemos entender quem era cada um na cena do crime. Começando por Fábio Pirineus da Silva, conhecido como Belo, de 37 anos. Ele aparece nas imagens da câmera de segurança do quiosque de camiseta regata e depois sem camiseta e boné. Ele é vendedor de caipirinhas na praia e confessou à polícia que deu pauladas em Moise. De acordo com informações, ele teria proferido contra Moise pelo menos 36 pauladas em cinco momentos diferentes. Na filmagem, é possível observar que é Fábio quem pega o bastão de madeira e inicia as agressões contra a Moise. Fábio já tinha passagens pela polícia, sendo uma delas por agressão contra sua ex-esposa e outra por prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia. O segundo agressor de Moise é Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, conhecido como 19, de 29 anos aparece nas filmagens de camiseta do Flamengo e boné. Ele admitiu ter participado das agressões contra a Moise e disse que, abre aspas, ninguém queria tirar a vida, fecha aspas. Alisson é cozinheiro e trabalhava no quiosque do Briuta, que fica ao lado do Tropicália. Tem três passagens pela polícia, sendo uma delas por extorsão, outra por porte legal de armas e a terceira por corrupção de menores. Essa última ocorreu em 2014, quando Alisson e um adolescente realizaram um sequestro relâmpago na Barra da Tijuca. Alisson foi preso e o adolescente apreendido. O caso foi arquivado em 2016. O terceiro agressor de Moise foi Brendan Alexander Luz da Silva, conhecido como Tota, de 21 anos. Ele é quem parte para a briga com o Moise quando o mesmo tenta pegar uma cerveja no freezer. Eles inicialmente se estranham verbalmente, né, eles discutem, até que o Tota derruba o Moise com um golpe de jiu-jitsu conhecido como baiana. Ainda usando essas técnicas de luta, ele domina o Moise e o mantém imobilizado por vários minutos enquanto Fábio e Alisson o agridem com pauladas. O Brandon trabalhava na barraca do Juninho, na areia da Praia da Barra, em frente ao quiosque tropical. Ele não tinha passagens pela polícia. A Anistia Internacional do Brasil também se manifestou sobre a morte de Moise e, em nota pública, eles disseram o seguinte A violência que culminou a morte do jovem Moise Kabagambi é um flagrante e inaceitável caso de violação do direito humano à vida e à dignidade humana, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5 o e pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil que, inclusive, determinam que o país se obriga a garantir este direito a todos os estrangeiros sob sua jurisdição, ou seja, residentes no país. Além disso, não se pode ignorar que o assassinato de Moise reproduz um padrão sistemático de violência perpetrada contra pessoas refugiadas e negras no Brasil. Em nosso país, a xenofobia e o racismo estrutural caminham lado a lado na perpetuação das condições de vulnerabilidade social que ameaçam a dignidade, a segurança e a vida de imigrantes negros como Moise Cabagambi. Nesta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022, a Anistia Internacional do Brasil enviou ofícios ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, exigindo justiça e reparação para os familiares de Moise. A Anistia Internacional demanda que o governo do estado do Rio de Janeiro seja transparente e rápido na condução das investigações e que a Prefeitura do Rio colabore com toda e qualquer informação que contribua com as investigações acerca do homicídio de Moise, refugiado político da República Democrática do Congo e residente no Brasil desde 2011. A família do jovem e toda a sociedade precisam ser informadas continuamente sobre o andamento das investigações. Moise foi brutalmente assassinado, segundo a família após ter ido cobrar 200 reais de empregador, referente a dois dias de trabalho em um quiosque na Barra da Tijuca. O crime ocorreu na noite do dia 24 de janeiro no quiosque Tropicalia, na praia da Barra da Tijuca, e somente nesta terça-feira, seis dias após, o governador do estado do Rio de Janeiro e o prefeito da cidade resolveram agir, o que demonstra que a pressão da sociedade civil e a divulgação do caso na imprensa surtiu efeito. A Anistia Internacional do Brasil cobra também das autoridades públicas que medidas efetivas e políticas públicas de enfrentamento ao racismo, xenofobia e de proteção e defesa dos direitos das pessoas refugiadas sejam adotadas nas esferas municipais, estaduais e federais, para que situações como a de Moise não voltem a acontecer. O enfrentamento ao racismo, a xenofobia e a garantia de direitos humanos devem ser prioridade das autoridades públicas. Exigimos justiça por Moise e por todos e todas que perdem seu direito à vida num país que insiste em tratar o racismo sem a devida importância. Fecha aspas. Bom, gente, não preciso nem dizer que eu concordo com cada palavra dessa nota oficial né, da anistia. Porque assim, gente, não tem, sabe, como a gente continuar do jeito que a gente tá. Ao final, né, do episódio eu vou falar sobre racismo. E é bizarro como a gente insiste em continuar sendo um país que viola direitos. E viola direitos principalmente de pessoas pobres e pretas. Então, é muito triste. Um relato que eu achei muito importante compartilhar com vocês foi o do jornalista Caio Barreto, que conheceu o Moise e falou sobre ele no perfil do Twitter. Eu deixei o link para vocês verem na íntegra lá no blog, e tem o perfil do Caio também lá, tá bom? Bom, abre aspas aqui, né, gente? Conheci Moise quando fui à favela Cinco Bocas, um Brás de Pina, fazer uma reportagem sobre a vida dos congoleses no Rio. Acabei me aproximando de um dos seus melhores amigos. Chadraque me apresentou a vários conterrâneos. Na hora do almoço, convidei-o para comer. Ele agradeceu, mas recusou. Não se sentia bem almoçando em um restaurante enquanto amigos passavam fome. Fomos então ao supermercado e enchemos um carrinho de comida. Comecei a entender ali quem eram aqueles imigrantes. Se um come, todos comem. Se um passa fome... Todos passam fome. Conheci um economista congolês que falava francês, lingala, português e inglês. Sonhava ser contratado como tradutor na Rio 2016. Mas só conseguiu uma vaga como voluntário. Um administrador virou faxineiro. Xadraque, formado em hotelaria, carregava pedras em troca de R$ reais por dia. A coordenadora da Caritas do Rio, Aline Tuller, Contou, na época, que empresários cariocas preferiam contratar imigrantes brancos, como os sírios. Congoleses, angolanos e haitianos só eram procurados para trabalho braçal, como carregar e descarregar caminhão de pedra. O caso do Shadrach. Um mês antes de João nascer, demos uma festa para 100 pessoas lá em casa. Enchi a playlist de Fali, Pupa, Simaru, Lutamba... Gente, eu não sei falar, tá bom? Mas são, acho que músicas é, nativas, né? Congolesas. Não tenho certeza. Mas enfim. Continuando a história do Kai. E chamei Shadrack e seus amigos. Moise, mais sossegado, não foi. Vocês já viram um congolês vestido para uma festa? São os mais elegantes e melhores dançarinos do mundo. No sábado à noite, Xadraque me ligou pedindo ajuda. Contou chorando que mataram Moise. Não consigo pensar em outra coisa desde então. Assim como não consigo esquecer de um bebê recém-nascido que o pai, um homem chamado Luta, batizou de vencedor. Era o primeiro carioca da família. Luta fugiu para o Brasil com sua mulher grávida. Sonhava em ser jogador no país do futebol, mas acabou no subemprego. Uma vez liguei para saber como estavam. Vencedor tinha morrido, segundo o pai, de desnutrição, pois a família só tinha dinheiro para comer fufu, que significa fubá em lingala. A situação dos congoleses, angolanos e haitianos no Brasil é terrível e atravessa governos de centro-esquerda e extrema-direita de formas surpreendentemente parecidas. O racismo estrutural bloqueia avanços profundos. Eles têm as nossas lágrimas, mas só podem contar com eles mesmos. Eu queria ter esperança, queria acreditar que as coisas pudessem melhorar, mas a esperança foi assassinada a pauladas atrás de um quiosque. Que faça algo por cinco bocas, que o aliado de milicianos priorize o caso de Moise. Vocês acreditam nisso? Eu não. Fecha aspas. Bom, gente, esse é um relato extremamente marcante que me fez refletir por dias como a gente tá muito longe. Do aceitável como sociedade. O que o Caio disse sobre... Eles têm as nossas lágrimas, mas só podem contar com eles. Foi literalmente um tapa no meio da minha cara. Porque é isso. A gente... Fica mal, se choca. Fala sobre isso. E aí depois esquece. E não ajuda, sabe? Por isso eu espero muito que esse caso... Faça com que vocês que escutam o podcast e as pessoas que leem o blog, ajudem como puder, sabe? Assim como eu também vou ajudar. Porque eu sempre pensei que o mundo é um lugar injusto e de fato é. Mas se a gente puder fazer um pouco a cada dia para que essa realidade seja amenizada, é exatamente o que a gente deveria fazer. E bom, como podemos ajudar e como funciona a proteção para refugiados, para a gente começar a entender a importância do refúgio a um imigrante em situação de perigo é importante partimos do pressuposto de que acolher ou ajudar um refugiado não é apenas um ato de solidariedade, mas a transcendência de um conceito humanitário que vem sendo construído há décadas. Dessa forma, podemos começar a conhecer a história por trás dos programas atuais voltados aos refugiados, que se deram a partir do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados ou a Agência da ONU para Refugiados, que atua para assegurar e proteger os direitos das pessoas em situação de refúgio em todo o mundo. Ela é governada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Parte importante de sua atuação é garantir que os países compreendam e respeitem as suas obrigações quanto à proteção adequada de refugiados e solicitantes de refúgio, já que a Agência da ONU para Refugiados não substitui a proteção que deve ser oferecida pelas autoridades de cada país. Então, gente, ainda que exista né, essa agência da ONU, isso não vai substituir o asilo que cada país entrega para esses refugiados, sabe porque não tem como a ONU entrar nos países e falar assim, você tem que fazer isso, isso e isso, porque cada país tem autonomia então, por mais que a gente faça parte né, que o Brasil assine esses tratados internacionais e tudo mais e que, nossa senhora, as pessoas estão sendo asseguradas pela ONU o Brasil tem sim que fornecer uma vida digna para essas pessoas. Muitas pessoas eram contra né, o Brasil prestar auxílio para esses refugiados da Venezuela, por exemplo. E o Brasil não pode fazer isso, porque existem tratados internacionais que o Brasil assinou. E ele precisa, é, pelo menos, tentar dar uma vida digna para essas pessoas. Com o relato do Caio, a gente consegue perceber que isso não é feito, né? Porque os refugiados congoleses e principalmente né, os refugiados negros, eles são deixados à própria sorte com subemprego. E isso é péssimo, é muito triste. O Moise, ele tava desempregado, né? Ele trabalhava por diárias, ele era um frila e ele era assistido por uma ONG, então, imagina um refugiado que não é assistido por ONGs, que não é um refugiado reconhecido, né? não é um refugiado político. Então, é muito tenso, sabe? Se a gente for ver, os problemas sociais que a gente tem são camadas infinitas, mas a gente precisa começar a resolvê-las, porque senão elas nunca vão... É, se definir sozinha, né? Nunca vai ser resolvido e vai virar uma bola de neve. Mas enfim, continuando. A Agência da ONU para Refugiados foi criada no dia 14 de dezembro de 1950 a partir da Resolução número 428 da Assembleia Geral das Nações Unidas para trabalhar ajudando refugiados europeus que perderam suas casas durante a Segunda Guerra Mundial. A agência iniciou a sua atuação oficial em janeiro de 1951. O trabalho da Agência da ONU para Refugiados se fundamenta na Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, que estabeleceu o que é um refugiado e quais são os direitos e deveres dessas pessoas, bem como dos Estados-países que as recebem. Essa convenção foi adotada em 1951 e continua sendo a base da proteção internacional de refugiados até hoje. É claro que ao longo dos anos essa convenção vem sendo atualizada conforme o surgimento de diferentes situações de conflitos né, e de refúgio que não foram originalmente contempladas por ela. E em 1967 foi adotado o protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados. Que foi um complemento à Convenção e permitiu a expansão do mandato da agência para além de apenas europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial. Outra mudança importante aconteceu em 1995, o ano que eu nasci, inclusive, quando a agência passou a ser responsável também pela proteção de pessoas apátridas. A agência já recebeu o Prêmio Nobel da Paz duas vezes. A primeira, em 1954, por seus esforços para curar as feridas da guerra, fornecendo ajuda e proteção aos refugiados em todo o mundo. E, em 1981, pela promoção dos direitos fundamentais dos refugiados. No Brasil, as funções da Agência da ONU para Refugiados operam a partir do trabalho com a sociedade civil, e refugiados para facilitar o seu processo de integração por meio de uma rede nacional de apoio. As instituições que participam desse processo são a Cáritas do Rio de Janeiro, que é a, a ONG né, que assistia ao Moise, e a Cáritas de São Paulo, a Companhia de Jesus e a Sociedade Antônio Vieira em Porto Alegre. Através dessas instituições é dada assistência legal, orientação social, são ministrados cursos de idioma para os que não falam português, assistência na procura por emprego e moradia, além de promover a participação das atividades e reuniões colegiadas do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE. O Moise e a sua família foram acolhidas né, pela Cáritas do Rio de Janeiro e os seus familiares ainda são assistidos por eles e recebem apoio nesse momento na busca por justiça. Pelo menos foi o que a Cáritas do Rio disse, né, que eles... Estão dando apoio para a família do Moise e que eles esperam que a justiça seja feita no caso do Moise. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre os outros quatro refugiados que também foram assassinados no Rio é, e que são congoleses também. né? Na nota de pesar, né? na nota de repúdio, na verdade, do, da República Democrática do Congo, eles falam que o Moise foi o quinto. Refugiado no Brasil Que foi assassinado brutalmente Então não é uma coisa Não é um caso exclusivo né gente Não é uma coisa que aconteceu uma vez só E o Moise Foi o único que eu vi Tendo toda essa exposição É óbvio que o caso dele foi extremamente Absurdo De uma brutalidade gigantesca Mas a gente não pode Invisibilizar As outras mortes A gente também precisa se perguntar o que está sendo feito em relação aos outros que também foram assassinados. E bom, para as pessoas né, que desejam ajudar, doar, se voluntariar. O link da Caritas está na descrição do blog. E eu também vou deixar aqui na descrição do episódio. Existem outras ONGs que vocês podem ajudar. Mas como a Caritas é a que está em mais evidência no momento. Né, que ajudou o Mois e tudo mais. Eu deixei o link dela. Mas se vocês quiserem outras... Me mandem lá no Instagram que eu pesquiso outras e deixo disponibilizado para vocês. E por fim, gente, para finalizar esse episódio, eu quero falar sobre o porquê o racismo ainda mata em 2022. Eu já falei sobre isso é, no especial das prisões, mais especificamente no caso sobre a história do Carandiru, é, e lá eu falei sobre como as marcas da escravidão ainda são visíveis em nossa sociedade. Das senzalas, a população negra foi literalmente esquecida, negligenciada e obrigada a permanecer em subúrbios procurando formas de subsistência. E até os dias atuais, os negros são a maioria nas comunidades antigas favelas né, brasileiras. Silvio Almeida, que é um advogado, filósofo, escritor e professor universitário, além de ser um ativista né, dos direitos das pessoas pretas, ele afirma que o racismo estrutural justifica a escravidão naquela época, da mesma maneira que justifica a desigualdade social atualmente. Hoje, o Brasil tem a maior população negra fora da África, e ainda assim as pessoas pretas e pardas são as principais vítimas das desigualdades sociais no país, desde as oportunidades de emprego até o acesso à saúde e à educação. De acordo com a CNN, 78% das pessoas mortas por armas de fogo no Brasil são negras e fica nítido que a cor da pele evidencia o risco e aumenta a proporcionalidade de letalidade dessas pessoas. Também existem dados que demonstram que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. O Brasil é conhecido internacionalmente como o país da democracia racial. No entanto, presenciamos o racismo em sua essência todos os dias. O caso do Moise também levantou diversos questionamentos sobre como imigrantes brancos e europeus são acolhidos de forma bastante distinta da que imigrantes negros são tratados no país. São atrocidades como essa que demonstram como o racismo opera e dita que a vida de uma pessoa preta vale menos do que a vida de uma pessoa branca porque provavelmente um imigrante branco não teria sido assassinado da forma tão brutal como Moise foi. Por isso, precisamos debater casos assim e lutar para construirmos um futuro mais justo. E bom, gente, esse foi o caso de hoje. É um caso muito triste que escancara muitos problemas sociais que a gente tem e do mundo também, né? Como o conflito no Congo que ocorre até hoje. E o que me deixa mais puta é que a Guerra do Congo é um conflito que matou milhões de pessoas, que só perde para a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior holocausto da história do mundo. A Guerra do Congo é o segundo e a gente não fala sobre isso. Mas quando é um conflito na Rússia, né, de pessoas brancas, aí, nossa senhora, tá todo mundo, até na TV brasileira, né, TV aberta, tá lá, paz na Rússia, na Ucrânia, não sei o que, não que não tenhamos que pedir por paz lá na Rússia, na Ucrânia, é óbvio que nenhum conflito hoje é justificável, nenhuma guerra é justificável em 2022, sabe, tipo, é bizarro o que tá acontecendo lá, óbvio. Mas assim, gente, guerras que matam pessoas pretas, que matam pessoas de religiões diferentes das que a gente está acostumado, como no Paquistão, por exemplo, não são faladas, sabe? As pessoas não, não vão protestar pela paz nesses lugares. A guerra do Congo acontece desde 98. Já matou. Milhões de pessoas. Já deslocou. Milhões e milhões de pessoas. Do país. Para buscar refúgio em outros lugares. E ninguém fala sobre isso. Ninguém escuta. sabe Falar sobre isso. Ninguém debate isso. E é muito triste. É mais um exemplo do racismo estrutural. Na nossa sociedade. E quando eu falo na nossa sociedade. Não é só no Brasil. É a nível mundial. Porque... É isso, sabe? Os conflitos da África poderiam, sim, ser evitados. Eu entendo que no Paquistão, no Irã, são questões mais delicadas, né? Como religião, extremismo religioso. E na África é um outro tipo de conflito. É um conflito por diferenças étnicas e brigas por recursos naturais, né? Briga por poder e território e tal. É... Assim como na Rússia, né? Atualmente. Só que, assim... Daria, sabe? Pra... pra fazer alguma coisa ali. E não é interessante. E por que não é interessante? Porque é um país extremamente pobre. Que necessita de ajuda humanitária urgentemente. E são pessoas pretas. São pessoas pobres e pretas. Então não é interessante, né? O que eu sempre falo aqui. Das pessoas presas, né? Que é outra classe social. É que as pessoas não querem debater, tipo, direitos pobres e pretos também acabam tendo o mesmo nível de não preocupação das pessoas as pessoas acabam não legitimando a vida daquelas pessoas vale menos do que a vida de um branco de olhinho claro então a gente precisa pensar, a gente precisa refletir Sobre tudo, e a gente precisa fazer alguma coisa pra mudar o nosso cenário, sabe? E óbvio que a gente não vai conseguir mudar o mundo Com certeza não, tipo A gente não vai, por conta desse episódio aqui, mudar a situação na África, por exemplo Mas a gente pode começar fazendo coisas pequenas onde a gente tá acolher um amigo que tá sendo ridicularizado, é, ajudar uma ONG que acolhe pessoas vítimas de racismo, de violência, e debater, gente, sabe? Olhar para nós e tentar desconstruir o nosso racismo, porque todo mundo é racista em determinado ponto, porque... A gente foi construído assim, a nossa sociedade é assim, então a gente precisa desconstruir para que a gente se torne pessoas melhores. Desconstruir o racismo, o machismo, a xenofobia a cada dia. Porque só assim a gente vai conseguir caminhar para um ideal social, um mínimo aceitável de ideal social, digamos assim, né? Porque Seria utopia dizer que a gente vai conseguir uma sociedade justa, perfeita e igualitária. Mas a gente precisa chegar num nível aceitável. E a gente ainda tá muito, muito longe disso. a milhões de quilômetros de distância. Então é isso. termino esse episódio péssima. Não tô bem. Tipo, esse caso aí acabou comigo real. E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. Prometo. Que eu não vou falhar com vocês no próximo caso. Eu já tô pesquisando, já escolhi o caso. E semana que vem vai ter episódio sim. Podem esperar por um episódio. Vai sair. E é nóis. Um beijo pra vocês. Até segunda-feira. Hoje é terça. O episódio tá saindo terça. Mas o episódio da semana que vem vai sair no dia certo. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês reflitam aí. E eu vou ficar refletindo daqui. E mais do que refletir, a gente precisa começar a agir. E é isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Se cuidem. Boa semana.